0: 好，欢迎来到好奇宝镜，我是波波，我是小云云。这一期播出的时候呢，应该已经是新年的时候了，所以在这里我们祝大家新年快乐，新年快乐，祝大家身体健康，身体健康，新冠退散吧。哎，我我觉得每到这个新年啊，嗯、年关的时候，往往都是大家对于时间的感受和感悟特别深刻的时候。你有没有这样
1: 的感受啊？嗯，我有，就是昨天的时候睡前，然后突然意识到。俄乌战争竟然已经爆发一年了，嗯、就会
0: ，哦、嗯， oh, 对对，我昨天也看到这个，就觉得啊，天呐，俄乌战争竟然已经爆发快要一年了，就觉得可能因为它一直都是一个挂在新闻上的这样一个事件嘛，就让我们觉得它好像才刚刚发生，嗯、一直在进行时这样一种感觉。哎，这其实就是一种我们的时间错觉嘛。哎，你知道其实张国荣和董浩叔叔是同一年出生的吗
1: ？天呐！我不知道
0: ，呃，<笑>我觉得大多数人听到这个应该都会觉得有一点惊奇。还有玛丽莲梦露，其实和英国女王也是同一年出生的。嗯
1: ，我不太知道，但你一说，我又感到震惊
0: 。对，我觉得一方面是因为就是我们对于像玛丽莲梦露她的这样的印象，就停留在啊、呃、上个世纪五十年代啊，好莱坞呀、金发女郎呀，是和这样一些图像、这样一些概念联系在一起的。我们就当时形成了比较刻板固有的这样一个印象吧。然后英国女王对于我们来说，一直是一个老太太的形象出现的嘛，也是形成了这样一个固有的印象。另外一方面，我们之所以会产生这样一种错觉，也是因为我们在一旦形成了这样一些固有的概念之后，诶，它之所以会成为固有概念呢，是因为我们的时间是
1: 一直在不停的偷偷的流逝的。嗯。这就引入到我们今天的主题——时间的方向性。嗯、呃，波波是巴黎高师科学哲学的博士，时间的方向性也是他的博士论文的一部分。这个主题其实跟我们的生活也是息息相关的。嗯，对，就时间
0: 的方向性呢，首先这个。概念是什么意思啊？听起来好像是一个比较学术的概念，其实确实就像你说的，跟我们每个人都是息息相关的。那怎么理解这个概念、啊？呢？它可以从两个层次来理解。首先是时间的方向，然后再是方向性。嗯、什么叫时间方向呢？方向就很好理解嘛，我们大家都知道时间是有方向的，时间它就是从过去到现在到未来，一直就是沿着这个方向来走的。那么方向性呢？就是说，哎，它不仅仅是有方向的，这个方向还是不可逆转。和不可改变的。那在这一点上，其实我们可以看到，时间跟空间是很不一样的，对吧？就我们在空间中，我能够从西走到东，那么我也能够从东走到西，对吧？在空间中，其实是可以在任意一个方向任意走的。百无禁忌，就没有什么这样一些限制。嗯、那么在时间中，大家也知道，我能够从过去到现在，但如果我想要从现在再回到过去，就非常难了，对吧？对，对应该也没有从现在回到过去的经验，对吧？我们大家都是从。过去到现在再到未来，那么这个就是时间跟空间我们所说的不同，就是时间给人一种，诶、哎，你知道在物理学上，大家都好像现在尤其是相对论之后，大家都把时间当做是另外一个维度，大家常常说四维，我们生活在一个四维的时空，就把空时间当做三维空间中呃三维空间之外的另外一个维度，但其实在我们作为普通人的经验来说，时间的感受。跟空间相比是就挺不一样的一种感受，对吧？嗯
1: ，是的。然
0: 后其实时间的方向性呢，就是这个时间不可逆转的流逝的这样一个特征，是对于我们人类来说非常重要一条经验。我们就稍微仔细看一下我们人类的各种思想文化的这个产品，就可以发现，其实对于我们的文化是方方面面都是有很深刻的影响的。就比方说。哎，我们中国人从小背的那很多诗词呀，嗯、像什么“少壮不努力，老大徒伤悲”，然后“花有重开日，人无再少年”，还有什么，还有很多，就什么啊，“莫等闲，白了少年头，空悲切”，什么“黑发不知勤学早，白首方悔读书迟”。我在想到这些的时候，我都觉得好震惊，为什么我们从小有背这么多，就是。差不多同样意思的这样一些诗吧，说的就是，哎，这个时间它就是会一去不复返嘛，然后过去了就不能再回去，其实讲的都是时间方向性的这样一个现象，对吧？
1: 嗯，是这样的。对，
0: 哎，如果要看一些稍微比较有情致的诗词，就大家都知道那个纳兰性德写的，当时只是道寻常，过去的发生了很多事情，哎，你当时觉得很平常，然后过去了之后就回不去了，这是我们待会儿也会说到一个时间的方向性的一个具体的现象。嗯，嗯。
1: 嗯是，就是像我们之前学的，小时候学的那些诗词啊，就是你现在就是回忆一下，那确实他们讲的很多都是关于时间流逝这样的一些现象。对啊，然后还有，就不仅仅在中国
0: 文化中，就古希腊哲学家赫拉克里特也说，人不能两次踏进同一条河流，对吧？同样，作为哲学家的这个中国哲学家、嗯、孔子也说，逝者如斯夫，不舍昼夜，这样子。诶、哎，再多插一个例子啊，嗯、呃，法国作家，嗯、法国作家马塞尔普鲁斯特写的那个很著名的《追忆似水年华》，有三千多页，然后七卷本写的，其实你看他名字就知道啊。如果我们硬要一言以蔽之的话，写的其实就是时间一去不复返，他写的就是。这个一去不复返的时间，就只能在追忆中才能找回的这样一个现象啊！为什么要说这个呢？就是稍微预告一下，我们在下期或者下下期就会邀请到一位非常优雅的普鲁斯特学者来跟我们分享一下他阅读《追忆似水年华》的心得。嗯
1: ，那你对就是这样的嗯现象有什么就是在哲学上如何看待这样的现象呢？
0: 嗯，在哲学上是怎么分析这个现象的呢？时间的方向性啊，其实在文献中，在呃哲学文献中是有挺多来描述这个现象的词的。比如说，我们也经常听到这个“时间之箭”嘛，会把这个时间比作一支箭一样。这个箭有什么特点呢？嗯、开弓没有回头箭嘛。这个箭它就是开了弓之后一直往前走的，对吧？它不会回头，它也不会转弯，它就是沿着这样唯一的这样一个方向往前走的。那么还有，我们也会说，这个叫做时间的非对称性。就什么叫非对称性呢？非对称也很好理解，就比如说，哎，我如果是大小脸或者大小眼，就两边不一样了嘛，就不能两边不能翻转，这样翻转之后就是一个不一样的结果。这叫非对称性。的时间也是一样的，时间的非对称性就是说，时间的两头，过去未来它是不一样的。就如果你给它翻转了之后，哎，就可能跟我们的体验是跟我们现在的体验就是完全另外不不同的一种现象。那么从这个非对称性这个角度呢，我们可以把时间方向性理解成啊、呃、两个维度，一个叫做非对称的可及性。那这个怎么理解呢？就是说，就像刚才我举到那个诗词的那个例子、啊，当时只是到寻常，就是说一件事情它一旦成为过去，它就进入了一个我们不可及的领域。但一件事情，如果它是现在正在发生的，那么它就是我们直接可以触达的领域。一件事情如果是未来的，那我们也总有机会是可以触达的，就是往事不可追，未来仍可期的这样一种状态。嗯、我们可以看到，它在这一点上跟空间又是完全不同的，对吧？在时间中呢，比如说我一个杯子，我刚刚打碎了零点零一秒。嗯刚刚打碎零点零一秒的这个杯子和我一年前打碎的这个杯子，在可及性上，对于我来说都是没有区别的。就这个杯子，它哪怕只是刚刚打碎了零点零一秒，它已经成为了一个过去式的杯子了，它就立马进入了过去，立马成为了一个我不可及的这样的东西，进入了一个我不可触达的这样一个领域。那么在空间中，就空间中的距离。是对于我们来说是完全不一样的，对于可及性来说是完全不一样的。就比方说，哎，我手边离我只有一厘米的这个杯子，我就是抬手一抬手就能拿到的这样一个状态，可及性就很强。但是如果是离我一公里之外的快递，我还得去打个公交车才能够拿到，对吧？这个可及性就完全不一样。这也是时间和空间在这个方面上表现不同的。这样一个呃一个现象，一个具体的不同的现象，我自己就是从小对于这一点是蛮有感触的。嗯、就比方说，我小的时候干坏事儿，就打碎了、掰碎了一个一个贝壳一样那个东西，掰碎一个就挺精美的这样一个东西吧。然后我就记得我当时就掰碎了那一秒，我就陷入了这种哲学的沉思，就觉得。哦，这个东西它刚刚刚刚明明还完好无损的那个状态，明明就近在眼前，嗯、就明明近在眼前，为什么我就回不去了呢？嗯
1: 、就这样一种感受，嗯，是啊，就是你这样解释还挺有趣的。你知道，就是我感觉像是我们肯定大家都经历过这些事情，比如说你不小心碰碰坏了杯子，你不小心崴了脚，你这些都是一秒之前和现在是完全不一样的一个事实。就
0: 尤其是他刚刚打碎的那一刻，是不是特别的痛心疾首，<对>然后特别的无奈，就觉得就明明明明离我离离没有打碎的状态就只有那么一点点的时间，嗯、为什么就回不去了呢？嗯、对，痛心疾首。那么除了这个可及性的非对称性之外，还有一个非对称性叫做可知性的非对称性，这个也是我们日常经验中就非常好理解的。就我们大家都知道过去的事情。嗯我只要经历过，我是可知的嘛，对吧？但是对于未来的事情，我们是不可知的。就未来对于我们来说，都是一片混沌，就只能猜测，但是是没有经历、没有不知道的这样一些事情。嗯，这是可知性的非对称性。然后这两个呢，是嗯，主要是我自己啊，对于这个时间的方向性的一个分析。那么，比如说，其他哲学家他还有一些其他的分析。比如说，有的哲学家会强调说，这个时间的非对称性或者方向性，它表现出来一种呃因果上的非对称性。呃，过去的事情它是未来的事情的因，就是过去的事情它不能改变，然后未来的事情是可以通过过去和现在发生的事情改变的。有这样一种未来是依靠过去和现在，但是过去是不依靠现在和未来的。也是可以从这样的一些方面来理解，嗯嗯
1: ，那这个就是比如说像你说的，过去是原因，未来是结果，那很多人就会觉得，比如说，嗯，我之前发生过一些不好的事情，嗯，然后我就觉得未来就是一片迷茫。如果如果这个人他之前发生过，一直他很幸运，他对未来可能就会充满期待。那你说这个是？有没有什么例子呀？就是你觉得，或者是有一些解释啊？对于这种感觉，
0: 嗯，这我们就可以就往下说到我们哲学上对于这个时间方向性是怎么解释的嘛？嗯、就你刚才说到这种态度，它其实我觉得啊、呃，应该是跟第一种解释是相关联的吧？嗯、就是我们说第一种解释路径啊，为什么这个时间它会不可逆转的，就以这样一个确定的方向往前走呢？啊、呃，有的人认为是因为我们对于时间有一种心理投射，一种跟情感有关的心理投射，所以我们就主观构建了这样一种从过去到现在到未来的这样一种时间的方向性。那、嗯、怎么理解呢？比方说，我们对于过去能够怀有什么样的心态呢？就像你说的，我们对于过去就可以怀念啊、呃，或者可以后悔。啊、呃，对于未来有什么样的心态呢？对于未来可以充满期待，可以憧憬，然后可以忐忑不安，这样一些心理状态是跟过去和现在这个不同的这个时间阶段是有非常强的关联性的。就我不大可能说我对过去充满期待，然后也不大可能说我对于未来啊、呃、充满了后悔，充满了怀念。这个在我们。经验上感觉就是不大可能的，对吧？嗯、我们对这个主观经验就已经把过去和未来和我们这样一些特定的心理状态就给它绑定在一起了。所以这个解释就认为说，诶、哎，之所以过去和未来对我们来说是不一样的，嗯、是因为我们对于过去和未来跟它绑定的心理状态是不一样的，是我们这些心理状态构建了我们对于过去和未来的这样一种理解。嗯。
1: 很有意思哎，就是当我们说对什么事情懊悔的事，那一定是发生过；当我们说对一件事情我很期待它，我很紧张的时候，那一定是这件事情还没有发生，时间还没有到达那个点，对不对？还挺有意思的。对，嗯
0: ，对，就在他看来，就不是不是因为他是过去我们才。对他怀念才后悔，而是因为我们只能对他怀念后悔，嗯、所以他才是过去。是
1: ，就是这个哲学的概念称之为什么呢？就是有没有一个专业的
0: ？啊，这个叫做心理投射的一种解释路径吧。这种解释路径用来解释时间的方向性，但是它只是一种解释。这个解释听起来是不是也有那么一点点反直觉？啊？嗯、就大家会觉得是因为是过去，所以我才会怀念，嗯、但是他会说。因为我怀念，所以才是过去。那么，就第二种，我们接下来说第二种这个解释路径，叫做因果的解释路径。它其实也有那么一点点反直觉在里面。它会说，哎，不是因为它是过去，所以它才是原因，嗯、是因为它是原因，所以它才是过去。它的这样一个解释的思路呢，其实跟刚才那个心理投射的解释路径是差不多的，就是首先做这样一个对应嘛，就呃，他会认为说。我过去发生的事情，它都是原因，嗯、然后未来发生的事情，它都是结果。这这样一个对应的关系是非常是非常完美契合的，这个对应的关系是不大可能被打破的，对吧？我不大可能会想象一个过去的事情是原是结果，然后未来的事情是原因。这个在现实中，<对>至少在宏观层面、啊，好像是不存在的。嗯。他就因为这二者之间这样一个相关性，以此来说，就反直觉一下说，不是因为过去是原因，是因为它是原因，所以它才是过去。然后未来发生的事情为什么是未来
1: 呢？因为它是结果，所以它才是未来。嗯，我明白你的你讲的就是、挺有意思的。然后，但我有一个，比如说我有一个疑问，就有的时候我会觉得。嗯，虽然你说宏观角度来说，过去它不是一个结果，未来它不是一个原因，但是有的时候冥冥之中，你会觉得你的过去它是一个结果，但这个结果它并不是一个未来的结果。我会觉得，就是我，比如说我因为之前的事情，然后做了做过一些什么，然后导致了我在过去的那那个时间段拥有了一个。好的结果，或者是坏的结果，然后我就会利用这个结果，然后呢，去创造我未来的一个结果，嗯、所以它还是一个未来的原因，对吗？
0: 对，就是啊、呃，如果你从时间的发生顺序上来理解的话，嗯、我们就好像只能理解过去的事情是原因，未来的事情是结果，就好像只能这样理解。但其实，诶、嗯哎，这个原因结果，它似乎我们对它是可以有不一样的理解的。就像你说，它过去发生的事情，它就一定是原因吗？或者说，过去发生的事情，它是哪一件事情的原因？可能是未来发生的事情决定的，对吧？就我过去。我踩了一个香蕉皮，然后它，比如说它是好事还是坏事呢？它它是根据我未来发生了什么事情来决定的，甚至是通过我主观对它的构建决定的，对吧？我如果我踩了个香蕉皮，然后进了医院，在这个时候我会觉得、哎、它是一个坏事，它是我进医院这个结果的一个不好的这样一个因。那如果我因为踩了香蕉皮，然后然然后我我我就可以不去考试。<笑>他他就可能又变成了一个我不去考试这个事的一个好的原因，所以有的时候是因是果，或者是什么样的因什么样的果，因果之间有什么样的联系，也可以把它看作是主观构建的一部分，对吧？
1: 嗯，对，因为你就做一件事情，你，嗯、呃，就是这个事情发生了，不可能。就是极大概率不可能只导致一个结果，它会有很多方方面面，你生活的方方面面都会跟这件事情发生的有关系，所以我觉得，嗯,嗯，就是它不一定是好的，没有办法去定义好的坏的，这只是你主观上你觉得这件事情对你某方面影响更大，它是好的还是坏的，对不对？嗯，就是对，这也就是因果解释
0: ，就是你想要用因果来解释这个时间的方向性的一个。缺陷吧，或者说一个啊、呃、一个弱点，就是说因果这个东西，其实它本身是有很大的解释空间的，包括因果概念是不是呃人为的主观构建的这样一个概念，就在主观构建这个程度上来说，它可能并不比时间的方向性要弱。就如果。你觉得时间的方向性只不过是我们自己心里想出来的，这样就在客观上在物理世界不存在的这样一个区别的话，那么因果的这样一个区别，原因和结果的区别，难道就不是我们自己想象出来的吗？难道不是因为我们生活的方便，然后因为我们语言交流的方便，来给它啊、呃、后天建造出来的这样一个概念吗？其实也有可能是的，对吧？嗯
1: ，是的，嗯
0: 、对。那我们就来到第三个解释路径，也就是呃，不管在哲学还是在物理学界，大家都比较认同的这样一个解释路径吧，就叫热力学的解释路径。它主要就是应用热力学第二定律嘛，因为热力学第二定律告诉我们，一个孤立系统它在自发的状态下，它就会不可逆的经历从低熵到高熵。然后，什么叫从低熵到高熵的这样一个过程呢？就是说，比较从有序到无序，然后一直到热力学平衡的这样一个状态。这个要怎么理解呢？就比如说一个经典的例子啊，嗯、就是说我把一滴墨水滴到一杯清水里面去，那么这个时候这杯清水，我们把它看作一个孤立系统，我们外在的人不再给它施加任何其他的这样一个影响，那么这杯清水这个孤立系统，它现在会发生什么样的一个变化、一个演变呢？这个就大家想想都知道，对吧？就是这个墨水滴进去了之后，它就一定会在这个清水清水中慢慢蔓延开来，然后一直蔓延扩散到这杯清水的每个角落。到最后，这个结果一定是这杯清水，它就变成了一杯混沌的，有那么一点点墨汁的一杯水，一杯混沌的水。它当初那个清水，然后和一滴墨水的那个状态就完全找不到了。光凭这个这一杯清水本身啊，它也不可能回到它原来那个一滴清水、一杯清水和一滴墨水的那个状态。它最后的这个均质的，就是一杯混沌的水的这个状态，它也是一个无序的状态嘛。它原来一滴清水呃一杯清水和一滴墨水是有序，然后到最后是无序混沌的这个状态，就是所谓的热力学平衡。那么，我们的宇宙其实也是一个，嗯，也是一个经典意义上的孤立系统吧。我们把它看作一个孤立系统，我们宇宙的这样的演变呢，也一定是会像这一杯清水一样，刚开始的时候，大家都是分离的，这个墨水跟清水是分离的，我们人跟其他万物、啊、很多大家都是分离的。那它最后演变的这样一个状态呢，就是越来越无序，从有序到无序，越来越混沌。最后，宇宙就变成了一个一锅粥的这样一个状态，达到了一个热力学平衡，就是我们说热寂、啊。最后就是大家不分你我啊、呃，热寂了，也不再有什么变化吧，就达到了一个均质的混沌的这样一个状态。嗯、那么，就是因为宇宙它会不可逆的、不可避免、不可改变的，一直在沿着这样一个方向演化。那么，这个演化的方向呢，就是我们对于人类来说经验中的这个时间的方向性的这个方向。嗯其实，在物理学定律中就 99. 99 ，就百分之九十九点九九的物理学定律，其实它都是不区分过去和未来的。对于这些物理学定律来说，时间 t 这个符号，它发生在过去还是现在还是未来都没有区别，就不影响这个物理学表达式最后的结果。那么，只有这个热力学第二定律，它是可以做出过去、现在、未来的区分的，因为它这个宇宙的变化是单向性的嘛。这是唯一一个物理学上。可以为我们提供时间过去未来非对称性的这样一个解释的理论，嗯
1: ，就听你解释了这么多关于时间方向性的这种路径分析，那为什么会是这样？对，就
0: 热力学第二定律它告诉我们会这样发展。如果一定要问为什么会这样发展的话，就其实热力学第二定律它是一个概率论意义上的这样一个定律，就是说它是统计学意义上的。他不是说必然一定会这样发展的，他为什么这个这个清水它最后会演变成这个状态呢？就是因为，啊、呃，他这个例子他一一直在不停的做这样一些无序运动，那么就是大概率上。只要给它一定的时间，它运动到后来就会变得充满、均匀的充满整个系统。这个其实是概率上会这样发生。那你如果说它会不会发生这样一种情况，就是它原来那一滴墨水和一杯清水的状态就能够保持不变，或者说它能够运动、运动、运动到后来回复到回复到它最初始的这样一个状态呢？那其实，在逻辑上是有可能的，就是说在逻辑上我们的宇宙是有可能回复到之前。的状态是有可能时间倒流的，但只不过为什么我们我们没有从来没有经历过这样的现象，就只不过是因为它在概率上是极小极小可能的，所以我们才从来都没有经历过。也就是因为它是一个概率论意义上的这样一个演变，有的呃哲学有有的物理学家就提出来，比如说之前写时间的秩序的，在中文讨论界比较有名的这个 Carlo Rovelli 这个物理学家，他就提出来说。啊，我们其实我们属于这个整个世界的一个特殊的子集，我们的这样一个宇宙是什么意思呢？就是说，在我们这个宇宙是大家知道是从有序到无序，从低熵到高熵，一直处于一个熵增的状态，是这样一个熵增的宇宙。但其实。这样的一个演变，它是偶然的，它并不是逻辑上必然会这样的。这也就是说，我们其实是完全可以想象，有那些其他的宇宙，在这些宇宙中，它不是一个熵增的宇宙，它可能是一个熵减的宇宙，或者说一会儿熵增一会儿熵减，可以发生一个哎起起落落的这样一个变化，一个。周期性变化，甚至是更更加不规则的那样一些变化吧。我们可以完全可以想象这样一些宇宙。那么在这样一些宇宙中呢，他们对于时间的经验可能就是跟我们完全不同的。你就想象，如果你是在一个熵增熵减、周期涨落的这样一个宇宙，你对时间的感受可能就是一会儿往前，一会儿往后，一会儿从过去到现在，一会儿从现在到过去的这样一个时间的感受。这个在逻辑上。啊，对于这个物理学家来说，他认为是完全可能的。嗯，嗯
1: 从来我从来没有想象过，就是说会生活在这样的一个空间里，因为因为就是生活在地球上这个这个空间里，嗯、那时间就是不断的往前往前往前。然后你说的增熵熵减这个概念，我也从来都不太清楚，也就是你说的，就是。嗯，起起落落，然后就导致时间的一会儿向前，一会儿向向后。那我不知道，就是这种时间就生活在这样空间里的生物们，就是他们会怎么样？完完全没有想过。就是而且我其实也不太清楚什么是伤，你说的伤风啊、伤碱啊，这能解释一下吗、啊？对，你就可以把
0: 伤。它是热力学中提出的一个概念嘛？你可以把它理解成就是衡量一个孤立系统它是否有秩序的这样一个值。如果是一个低熵状态的话，就表明它比较有序。啊、嗯呃，就这个清水和墨水都是分离的，比较有序的这样一个状态。那么如果是高熵的话，就说明它比较无序。它其实就是衡量系统有序还是无序的这样一个值。
1: 嗯、就是像你说了这么多，嗯，关于时间方向性的一些分析路径。然后我觉得真的很有趣，你看，你从。哲学的这些角度，然后去解释时间方向性，关于因果呀，然后又是从嗯物理学角度，比如热力学第二定论，它是唯一一个提出就是嗯有关于时间上的这样的一个概念，就真的很有意思。但是就我而言吧，就是我就是我不是学哲学的，然后嗯,嗯我会觉得嗯时间这个方面，嗯、它对我来说就是只是一个观念，我从来没有想象。应该是怎么解释它或者什么，嗯、就是时间就这么过，然后它存在又不存在的这个感觉，也让我觉得时间这个东西很神奇。嗯，对对对，就是你你说的这一点
0: 确实，时间。好像给我们一种既存在又不存在的感受。就你要说它不存在吧，那确实我们每天每天都在变老呀，对吧？然后你脸上的皱纹，然后你白发，就可以告诉你时间是存在的。但另外一方面，你要说它存在吧，就它存在在哪里呢？是啊，对呀、啊，你就不能拿出一个东西说，哎，这个它就是时间。嗯对，确实，然后这个其实在哲学中也是一个，你知道是，我觉得是相当于最古老的哲学问题之一了。诶、哎，你提的这个问题啊，最古老的哲学问题之一，嗯、就是时间它到底是不是存在的，也就是专业一点说叫做时间的实在性问题嘛。嗯、这个问题是从亚里士多德就两千多年那个时候就开始讨论的一个哲学问题。嗯、那么对于亚里士多德来说，他的。想法是时间它其实是啊、呃、不存在了，时间其实是一个相或者说相对存在的这样一个事物吧。就是说，时间对于我们来说只不过是衡量运动的这样一个工具，这样一个计量单位而已。嗯、那么我们在生活中并不能够找到它存，并不能找到一个事物说它就是时间。之所以我们会有时间的这样一个概念，只不过是因为我们需要去衡量运动，然后需要去计量运动，需要去。啊，去组织社会的这样一个社会生活，所以我们才需要这样一个工具
1: ，嗯、我们才发明了时间这样一个概念。对于亚里士多德来说是这样子。嗯、呃，就是我对你这个解释感触也很深，就我很能理解，就是你对我的这个解释，因为像你不管是上学、上班，别人都一直在给你强调要有时间观念。我们每天朝九晚五的上班、下班、嗯、开会。就是我对我来说，时间就像你这样的解释，会就是更加深刻的告诉我，时间确实是一个工具。为什么呢？就是因为像宏观的来看的话，人是在衰老的，嗯、这个就是它时间它是在记录。是，就是一个生命的周期的那种感觉，所以大家都会强调时间很宝贵，嗯嗯你耽误了我的时间，从宏观上来说就是耽误我的生命。所以说就，就嗯嗯，挺有意思的，你这个亚里士多德的这个最古最古早对时间解释
0: ，对,<笑>对，但亚里士多德也就只是一个解释哦，我那天还看到就说。啊、呃，我们九零后嘛，对于二零后来说，他看我们九零后就相当于九零后看六零后。后嗯、我觉得这个时间确实是过得很快啊，嗯、就快到我们都还不来来来不及想。然后我之前有幸跟一零后的人去唱歌，他对于我们九零后很熟悉，像蔡依林的歌曲，对于他们来说都是从来没有听过，但是听起来还不错的
1: 老歌，我就觉得，哦,哦天哪！<笑>是哈，就是感觉九五年，就是九五年前后，然后可能，嗯，他们零零后就完全也不能懂，就像，就真的是八零后的人，像我哥哥姐姐，他们是八零后，他们会觉得九零后。嗯，非主流。然后像我们九零后，又会觉得零零后又是跟我们是不同时代的人。
0: <笑>对，然后你要想二零、嗯、后的人，他看我们九零后、九十年代的歌，可能就像我们九十年代人看六十年代的歌。我就想，六十年代有什么歌呢？六十年代大概只有样板戏。嗯、所以二零年代的人听周杰伦的歌，可能就像我们九零年代的人听样板戏。就这样想，觉得
1: 好可怕。<笑><笑>就也挺有意思的，时间这种东西，这个这个，它这个会就给我们带来的心理上的感受，然后它确实也也像一个计量单位一样，就是划分着不同时代人们的心理状态呀，然后文化就是社会的变化呀，对吧？
0: 对就就说回到刚才那个亚里士多德的解释，他觉得时间只是一个相对的概念嘛，为了计量运动所，所以所所以才发明的这样一个概念。那么他只是一个解释，还有一些其他的解释啊，比如说啊，著名的物理学家牛顿，牛顿先牛顿爵士呢，他就持完全相反的意见。嗯、怎么相反？牛顿就认为说时间和空间啊，它都是绝对的。他觉得时间其实跟空间一样，就像一个空盒子。就这个空盒子，它它一定存在于那里。就不管你在不在这个空盒子里面放东西，不管这个时间里或者空间里面有没有东西，它都一定存在那里，它是绝对存在的。就是说，不管你是运动也好，还是不运动也好，我们人是衰老也好，还是不衰老也好，这个时间它都一定存在在这里。这对于牛顿来说是这样子的。它是呃持有一个绝对的时时空观，那牛顿的绝对时空观呢，其实对于人类思想文化史来说也是产生了深刻影响的嘛。牛顿之后非常长的时间里，大家基本上采取的都是这样一种绝对时空观的这样一些观念。那么直到爱因斯坦提出了相对论，那么现在对于物理学来说，大家可能基本上都已经摒弃了牛顿的绝对时空观吧，因为相对论实在是解释能力太强大了。我我可能没有办法三言两语解释清楚相对论，但是确实就打破了之前觉得时间就像一个空盒子，它无论怎么样都一定啊、呃、原封不动的在那里这样一个观念，在相对论的解释之下，就如果我运动速度非常快。假设啊，假设我运动速度能够达到光速，当然这在相对论上来说也是完全不可能的，因为我是有质量，就只要有质量的物体，它就不可能达到光速嘛。但假设，哎，我没有质量，然后我能够达到光速，那么时间对于我来说就会变得非常非常慢，就慢到不存在。那么对于一束光来说，假设这个光它是有感知的，时间对于它来说就是不存在的。对于这个光来说，嗯、从 A 点到。B 点就任意一点，对于他来说都是只要不需要时间就能过去。就在我们看来，这个光它是以光速前进的，但是在这个光它自己看来，它就是诶、哎、瞬间就瞬移到了那个地方，因为它时间对于他来说是几乎不流逝的、嗯、这样一个状态。
1: 嗯嗯，但是对，我觉得很有意思嘛，就是你说光速，嗯、<哼>人类达到光速的话，然后。时间会是不存在，但是像我们大家都活在这个地球上，嗯、然后还没有条件去生活在一个另一个宇宙里，我们还是得就是看问题、想问题，还是要考虑时间这个东西的存在
0: 。对。就我们不可能变成一个光子，不可能失去我们的质量。如果我们不可能失去我们这个质量的话，我们就不可能过上没有时间的生活。我们就要必然要经历这些一系列的时间的现象对于我们生活的改变，或者说，我觉得不是改变吧，是对于我们生活的塑造。因为我们生活就是沿着这样一个时间的方向展开的，嗯、我们的生活不可能有第二种展开的模式。嗯就比如说影视作品里大家很熟悉的时空穿越，至少对于我们现在来说，还是不大可能发生在生活里的。嗯我们的生活就只可能从过
1: 去到现在到未来，不可能再回到过去了。对，嗯、就像我们年底的时候总是会做一件事，就是总结一下过去的一年，憧憬一下未来。一年，嗯、我们做规划的时候总是会三年五年的这种这种往前看的那种规划，总结一下过去的事情，你学到的这种经验，然后再运用到未来。我们人类就是总是遵循着这样的一个规律去生活，然后去让自己变得嗯更好啊，这样的一个规律吧
0: 。对，规律嘛，就啊有点无可奈何的这个意味在里面，嗯、对,对吧？时间它就是这样过的，你也没有办法，这过去的你也不可能回去，你也不可能再把它拿回来，嗯、有点无奈在里面。但是也，但是还要这样过，嗯、对吧？
1: 对新对新年还是要开开心心的过，新年开开心心的过，嗯、然后新冠退散，然后也希望我们在国外的，然后也能顺利回国，在国内的也能顺利的飞出来。
0: <笑>对对，希望大家新年一切都好吧。就虽然知道残酷或者说无奈的宇宙规律，但还是笑着活下去。
1: <笑>嗯，对，谢谢波波。
0: 好，谢谢小云云。小云云之前一直在幕后，嗯、在后期为我们付出了很多。然后今天也感谢小云云跟我们一起来聊天，一起来分享你对于时间的感受。嗯嗯，嗯谢谢。也感谢大家的收听。如果你喜欢我们的话，别忘了订阅、点赞、收藏哦。我们也非常期待在评论区听到你们的声音。下期见。